0: Elon Musk, el hombre más rico del mundo, compró a Twitter y aunque la venta no está completamente garantizada, pues es un tecnicismo. Los medios, que son parte del régimen de la izquierda, trataron el tema como si fuera el fin del mundo. Inmediatamente los medios comenzaron con ataques contra Musk y sus ideas sobre la libertad de expresión. Un periódico hasta infirió que la libertad de expresión es algo peligroso. Todo con tal de tratar de manipular a Elon Musk. Pero la parte más increíble de todo esto fue cuando Biden hizo algo que rompió todo esquema y parecía algo sacado de una película. Luego de que Elon Musk comprara Twitter, en solo unos dos días el presidente Biden anunció una posición nueva en el departamento de Homeland Security. Una posición creada específicamente para este tiempo. Una persona a cargo del Cuerpo de Gobernanza sobre Desinformación. No pasó 24 horas cuando la gente empezaron a decirle por todo Twitter Ministerio de la Verdad. Y empezó a hacer tendencia inmediatamente. Para aquellas personas que no entienden qué es la referencia de Ministerio de la Verdad, pues yo se los quiero explicar porque yo creo que es importante, porque verdaderamente lo que estamos viendo aquí es algo sacado de una, de una película o de un libro. La referencia del Ministerio de la Verdad es una referencia a un libro que, que se llama 1984 del escritor George Orwell. El libro se trata de un libro distópico donde el gobierno tiene a todo el mundo bajo vigilancia y dicta sobre, sobre cómo tienes que vivir y quién puedes amar y qué puedes hacer. En este mundo existen unos ministerios que son contradictorios o irónicos a los nombres que tienen. Por ejemplo, el Ministerio de la Verdad, que solo dice propaganda mentirosa del gobierno. El Ministerio de Paz, que maneja la milicia y la guerra. El Ministerio de Amor, que se encarga de perseguir y torturar a la gente que no está de acuerdo con el régimen. Y el Ministerio de la Abundancia que solo mantiene a los ciudadanos con hambre. Como puedes ver, cada uno de los diferentes ministerios tiene un nombre que es completamente irónico. O sea que el nombre no tiene nada que ver con verdaderamente lo que ellos representan. ¿no? Y la referencia al Ministerio de la Verdad no nos debe de parecer poca cosa, ya que el trabajo principal a cargo del cuerpo de gobernanza sobre desinformación será escoger entre lo que es verdad y lo que no es, para así presentarlo como la versión oficial del Estado. O sea que el gobierno ahora quiere decir por los ciudadanos qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Y en vez de dejar que cada cual escoja en esto para sí mismo. O sea que normalmente antes se te daba la información y con esa información pues tú corrías y tú decías pues yo pienso, ¿verdad? Yo soy una persona pensante y yo puedo llegar a mi propia conclusión. Pero ahora el gobierno quiere poder guiar tu conclusión y decirte exactamente qué es lo que se supone que tú estás pensando. Pero peor aún es que la persona a quien has, han asignado para el puesto es una persona que ha regado desinformación ella misma por las redes. Y es una persona altamente partidista a favor del Partido Demócrata. No sería la primera vez que alguien obtenga un puesto de ministro de la verdad. ¿Tú sabes dónde más fue? Pues bajo Hitler hubo un ministerio de la verdad. Y también bajo el, dicta el dictador Stalin en la Unión Soviética también hubo, hubo un, un ministerio de la verdad. ¿Ves un patrón formándose ahí? Claro que sí. Definitivamente hay un patrón. El patrón es real porque todos los regímenes regímenes, perdón, necesitan tener un departamento que se encargan de propaganda y más aún que proteja la pureza de los mensajes de régimen. Si usted es una de las personas que no entienden qué es lo que está pasando y por qué de momento hay un grupo de personas que está diciendo que Elon Musk es un peligro para la democracia, pues bienvenido. Este podcast está diseñado hoy específicamente para ti. Pero para llegar a, al punto correcto hoy yo quiero hablar sobre un concepto que va a ser importante que usted lo entienda para que usted entienda la importancia que tiene Twitter para eh, específicamente para la clase élite de periodistas y para las personas que les gusta llevar la propaganda y el mensaje, el mensaje de, de la izquierda al mundo. Esto se, esto se conoce como la catedral. Y para, enten, para entender eso, por, para entender por qué es que odian tanto ahora a Elon Musk, que es el, hasta hace poco el hombre más rico del mundo, se puede explicar con el concepto de la catedral de Curtis Yarvin, que fue la persona que inventó este concepto. Según Yarvin, la catedral es lo que no permite que, ninguna, que ningún presidente logre su agenda a menos que esté aprobado por el aparato de la catedral. ¿Pues dónde está la catedral entonces? ¿Cuál es la, la, el cabal que existe? ¿O el, o el grupo eh, este que se esconde detrás de, de sombras para tomar decisiones? Pues mira la realidad es que no existe tal cosa. No hay una jerarquía, no hay un grupo. Eh, a menos que tú vas a contarle el Partido Demócrata como tal, en verdad no hay un grupo. Y creo que créeme que esto va más, en, más allá del Partido Demócrata nada más. El Partido Demócrata ahora mismo lo que hace es, es tomar eh, sus señales de parte de, este, de esta catedral. Okay? Porque la catedral en verdad funciona más como si fuera una religión. Y, y las personas que están en las altas esferas, de, especialmente de los medios, son como si fueran sus sacerdotes. Que constantemente están enviando al pueblo eh, su misión sus ideas, su religión, su dogma, qué es lo que deben de condenar y qué es lo que deben de, de decir y qué es lo que no deben de decir y qué y que se deben de callar. ¿no? Y la, la, la catedral como institución, ¿verdad? ya que pregunta dónde está la catedral, pues la catedral, la catedral se encuentra donde quiera, que haya posiciones en, la, en las siguientes industrias que requieren educaciones, educación universitaria, por ejemplo, en educación en gerencia, en periodismo, en psicología y trabajo social, en recursos humanos, ciencias políticas, sociología, lenguajes o literatura también, eh, muchos en filosofía también. Y todas estas carreras, en su mayoría, consisten en personas que son graduados de universidad. Las universidades, las universidades son las que se encargan de educar a estas personas y los adoctrinan con ideas postmodernas que luego pueden llevar a las empresas y entidades gubernamentales para controlar las acciones del gobierno y lograr mayor control sobre lo que se hace en las empresas. Y tú dirás, ¿pero por qué? ¿Para qué hace falta que las empresas tengan personas dentro de ellas que piensan de esta forma? Porque las empresas son un lugar buenísimo para incorporar entrenamientos donde pueden hacer adoctrinamiento continuo a nombre de lo que se conoce como cumplimiento, ¿no? Y toda persona que trabaja en un, una empresa grande sabe lo que quiere decir con cumplimiento y es que son exigencias que va creando el gobierno sobre las empresas privadas para hacer entrenamientos que tienen que ver, por ejemplo, con racismo o con, eh, con trabajar con minorías o con trabajar con, con eh, lo que se conoce como diversidad, equidad e inclusión. Algo que yo he hablado mucho en podcast anteriores, que ustedes saben que las siglas DEI a mí no me gustan, yo, yo quisiera cambiarlos de lugar y que fuera DIE para que dejara DAE, o sea, muerte, ¿no? Y sabemos que, que esto es algo, algo malicioso que viene a tratar de mantener como si fuera un programa de educación continua a personas altamente educadas, aun cuando ellos salen de la universidad, para que ellos tengan en sus mentes claras en qué es lo que ellos tienen que creer. Porque así es como funciona esto. ¿no? Las universidades los entrenan y después ellos siguen recibiendo educación, sea a través de los medios, sea a través de programas radiales, programas de televisión, que también son parte de los medios, podcasts de, de cualquier tipo que sea del, del, del movimiento de la izquierda. Van a estar constantemente reforzando, 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 reforzando esta religión que ya tienen sus creencias bien engranados y que ellos siguen, ¿verdad? Como si fueran unos buenos sacerdotes, repitiendo y repitiendo, y que tratan de constantemente cambiar el tema hacia cosas que son cada vez más progresistas para mantener a su feligresía, ¿no? Y este, parte de esto, ¿verdad? También es que estos entrenamientos que se usan para... Eh, para estas corporaciones también cobran para dar esos entrenamientos. Cuando se le preguntó, por ejemplo, a 42 corporaciones tecnológicos sobre cómo habían presupuestado para el entrenamiento DEI, eh, ellos dijeron en, eh, entre todos, ¿verdad? entre solamente esos 42 corporaciones, ellos dijeron que, que había... Eh, eh, había sacado billones de dólares entre todos para eso. Si sí, esto escucho bien, billones, billones de dólares. Fácilmente entre 2 y 3 billones de dólares habían sacado solamente entre 42 corporaciones para ellos dedicarlos a entrenamientos que tienen que ver de alguna forma con DEI. Acuérdate, estos son solo 42 compañías tecnológicas. Y han encontrado la forma de justificar esos salarios de las personas haciendo que entidades, entidades privadas tengan que pasar por cumplimiento para ellos poder decir, o ellos tienen como quien dice una especie de sello de goma para ellos decir, sí, nosotros estamos certificados en esto. Mira lo mucho que nosotros cuidamos a la gente que trabajan para nosotros. Y, y otra cosa es otra forma de decir, por favor, no nos critiquen, porque nosotros tenemos eh, estos sellos de goma y nosotros pagamos por, esta, por, esta, por estos entrenamientos en que nosotros, nosotros estuvimos dispuestos a invertir millones de dólares para que tú no nos critiques. Esto es como funciona, como una mafia, ¿no? La mafia venía y te decía, oye, tú necesitas protección. Y él decía, no, pero el, el dueño del negocio decía, no, a mí no me hace falta ninguna protección porque si no eh, yo tengo a la policía si me pasa algo no, no, no no tú necesitas protección lo que pasa es que si tú no, si tú no nos pagas a nosotros yo te garantizo que puede ser que a ti te, falte, te pase algo malo y le pase algo malo a tu negocio y por eso es que tú necesitas protección y tú necesitas pagarme para esa protección y yo tengo un buen grupo de, de, de hombres que están dispuestos a destruir tu negocio si tú no lo haces pero si tú me pagas, pues no te preocupes porque entonces ellos van a proteger tu negocio. Y así mismo como funciona esto con las empresas empresas grandes. O tú pagas por las certificaciones o ellos empiezan a criticarte porque tú eres el único que no tiene certificaciones o eres uno de los pocos que no tienen estas certificaciones. ¿no? Mira si lo entendieron. Yo, yo creo que, que es bastante fácil. ¿verdad? Este, ver cómo es que todo esto o sea, está funcionan, funcionando y están dispuestos a ellos sa sa sacar billones de dólares de sus bolsillos para ellos callar a esta gente para que, para que ellos no, los no se molesten con ellos porque ellos y es que no, no, no tuvieron cierta cantidad de entrenamientos y funciona de maravilla y así han logrado también llenar la mayoría, ¿verdad? Porque, porque esto es básicamente como parasitar las empresas. Ellos tienen parásitos dentro de las empresas. Y, esta, y estas posiciones que están llenados llenado casi siempre con gerenciales y personas que trabajan en recursos humanos son los que están eh, constantemente con estos mensajes de que no este, hay que hay que cumplir con esto, hay que cumplir lo otro. ¿no? Y cuando lo verifican, pues ¿qué es lo que tienen que cumplir? Tienen que cumplir. Con tal entrenamiento que asegura que no haya eh, racismo escondido, por ejemplo, dentro de la compañía. Y usted, y usted pensará, pues esto es algo bueno. ¿Qué tiene malo que ellos encuentren que ellos no luchen, verdad? ¿Por qué, ¿Por qué no deberían de luchar contra el racismo? Y suena aceptable. El problema es que el material que te están trayendo en verdad no es algo que ayuda. Al contrario, divide más a la gente porque es lo que se conoce hoy día como antirracismo. Y el sistema antirracista está diseñado para atacar específicamente a personas de la raza blanca y, de, y hacer pensar a la gente que ellos son personas malas e inferiores a los demás. ¿Okay? Así como funciona esto. Y ninguna raza, sea blanca, sea negra, sea amarilla, sea eh, eh, trigueña, ninguna raza debe de sentirse que ellos son inherentemente malos que ellos nacieron malos o que ellos tenían, eh, cargan con una mancha mala dentro de su, de, 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 de su, de su cuerpo, de su intelecto, de, su, de, de quien ellos son este, como en, en su espíritu. No, eso no debería de existir. Desgraciadamente, existe, ¿verdad? Y esto también se da bien fuerte en los periódicos, por ejemplo. La mayoría de los periódicos en Estados Unidos y Puerto Rico son, eh, están llenos con jóvenes con mentes adoctrinados con ideas que van desde transgenerismo hasta socialismo. Estos se encargan de llevar estas ideas al mundo a través de titulares que a menudo son increíblemente especulativas y ridículas. Pero cada titular ridículo es una señal a otros periodistas para que ellos también escriban otros artículos con ideas parecidas. Para reforzar la idea que tuvo aquel o fulano, ellos empiezan por ahí en cadena a sacar eh, ideas bastante idénticas en esos mismos días. Y todos estos periodistas sigan a las personas que son del mismo pensar en Twitter. Por ejemplo, si tú piensas de cierta forma, pues lo más seguro es que ellos te van a seguir, especialmente si tú, eres, si tú eres otro periodista y ellos están velando quién está dispuesto a empujar más a llegar más lejos con decir alguna cosa ridícula que suene tan y tan ridícula que yo, que, que las demás personas tienen que mirar hacia donde ellos y, y digan, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que están diciendo? Pero llaman la atención a, donde, a, a, ciertos, a, a ciertos puntos de vista que son políticos. Para, ya, para que las personas empiecen a hablar de ese tema en esos días. Y entonces de ahí, a través del mismo periódico, ellos guían el tema eh, en, porque todos empiezan a hablarlo y eh, en, en los periódicos, en, la, en, en YouTube y en diferentes este, podcasts a tal grado que todos terminan hablando más o menos del mismo tema sin haberse, sin haberse puesto de acuerdo, ¿no? Ese es, el, ese es el efecto que es creado. Ese efecto inclusive se llama el efecto de cámara de eco. Donde la única el único que puede escuchar el, 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 eh, es el eco de sus propias voces. Y diga, eso es lo único que ellos pueden escuchar. Pues al final y al cabo tú vas a ver que en cuestión a veces de una semana. Tú vas a ver un montón de noticias que son exactamente de lo mismo. Y tú dices, pero qué fue que esta gente se pusieron de acuerdo sí y no, ellos se ponen de acuerdo, pero no porque ellos eh, no porque ellos no están eh, están en un, eh, se hicieron una reunión donde llamaron a todos los periodistas juntos y decidieron ponerse de acuerdo, sino que todos están conectados entre sí, eh, entre periódicos y medios y ellos saben que si fulanito dijo esto esto es lo que viene por ahí y de ahí en adelante nosotros también tenemos que que a tocar el tema también de igual forma y así se lo pasan uno a otro. Esto ha llegado a tal punto que cuando hay algo con que ellos no están de acuerdo, si alguien hace un mal trabajo con su periodismo, a todos le caen, porque ninguno hace las averiguaciones correctas. Eh, el cuando, especialmente cuando están tratando de verificar si algo es verdad o, o no. Y ellos siguen por ahí para abajo con la narrativa que ellos tienen. Y ahí es donde otras personas como los conservadores se meten en el asunto y, y, y le dan un tapaboca porque entonces ellos sí demuestran el camino verdadero no a, a, a lo que estaba pasando. Eh, porque esta gente no hacen su trabajo. Ellos lo que hacen es que escuchan lo que dijo otro y la otra persona lo sigue y la otra persona lo sigue y la otra persona lo sigue. Entonces cuando viene un, otro por, por fin cuando viene alguien por ejemplo, como un conservador y verifica qué fue exactamente lo que pasó, hace pasar vergüenza y hace quedar mal a los demás. Y ahí es donde llega la parte importante, ¿no? Y es que, que ellos necesitan una forma de cómo taparse cuando ellos cometen ese tipo de error. Y la catedral, que es el sistema que, que, de comunicación entre sí, las señales que ellos envían entre sí, usa a Twitter como su forma de comunicación preferida y cualquier idea de cambiar la forma en que Twitter funciona, para ellos es un golpe fuerte, es un, si fuera, como si lo nos estuvieran desplazando, es un golpe de Estado. ¿no? Y Twitter es un sistema bastante único en la forma en que permite que personas poderosas pueden comunicarse directamente con su público. Antes de Musk, Twitter tomaba medidas que no tenían razón de ser económicos. Cómo eliminar a Trump de la plataforma. Trump es una de las personas más controversiales. Que tú puedes tener en cualquier plataforma. Porque tú lo vas a quitar. Tú quieres que él diga disparates Y así sea que después tú, te, tú necesitas. Eh, corregir en alguna forma esos disparates. Dejando que otras personas. Que lo contradigan. Tengan voz también. Pues no. Ellos no hicieron, ellos no hicieron eso. Ellos decidieron sencillamente sacarlo. Y suspenderlo de la plataforma. Como si eso no fuera nada y eso es un error porque ahí es donde muestran claramente cuál es su prejuicio y eso es, de, esto se, de eso es que se trata este asunto el prejuicio que hay aquí antes de, antes de, eh, de, de, que, de, de que todo esto pasara con Elon Musk el prejuicio de ellos hacía que ellos podían no solamente eliminar a Trump, sino ellos eliminaron periodistas, eliminaron este, personas que hacían parodia como el Babylon Bee, eh, que es un, un, un periódico de parodia, de parodia que, que existe. Eh, ellos Cualquier persona que dijera algo, por ejemplo, en contra de COVID, que a ellos no les gustaba, ellos lo quitaban también. ¿ves? Este, y sobre todo, si yo no sé si sabe, algunos de ustedes se van a acordar, pero antes de las elecciones del 2020, Salió como faltando como una semana, semana y pico de las elecciones, una noticia en el New York Post hablando acerca de el hijo de Biden, Hunter Biden, que él tenía una, una ataduras con un banco en Ucrania, eh, perdón, no con un banco, sino con, con la compañía de que, eh, que genera la electricidad en Ucrania. Y se creía que, que, que ese puesto él lo consiguió a través de su papá y a través de sus conexiones. ¿no? Y, todo eso, y después tam también se salió a relucir que el tipo tenía un montón de fotos de él con personas que parecían menores eh, eh, sin jopa. Y bueno, un escándalo completamente. ¿no? ¿Y qué, qué hizo Twitter? Pues Twitter, en, de, en vez de dejar que eso pasara para que fuera eh, algo que el público podía apreciar. Y bueno, ellos, de, ellos mismos, el público, decidiera si ellos todavía querían votar por Biden o por Trump. Pero eso no fue lo que pasó. Ellos taparon por completo la información. Ellos dijeron que no, que lo iban a censurar, porque ellos pensaban que era una campaña de desinformación rusa. ¿no? Y es, fue un disparate que hicieran eso, porque después... Como mes y pico después se averiguó que sí, que era, era cierto. Quizás un poquito más, como unos dos, de, dos meses y pico. Se averiguó que todo era verdad. Todo era verdad. Y ellos lo censuraron. ¿Por qué? Pues porque ellos son, eran parte de la catedral. Las, las personas que estaban corriendo a Twitter eran los que estaban queriendo de, de aguantar la información y demostrar cierta narrativa primero que para hacer quedar mal a Trump y obviamente para ellos poder seguir reinando eh, a través de su poder que es un poder extraño porque es un poder que nadie vota por ellos estas son personas que tienen puestos de carrera que, que saben que ellos saben cómo corren las cosas en, en Washington DC y han averiguado la forma de cómo ellos salirse con la suya en cuanto a, a ellos manipular el sistema a su favor, ¿no? Y si usted entendió este asunto de lo que pasó con el New York Post, pues yo creo que usted debe estar entendiendo cómo se controla la información desde Twitter, ¿no? Si aún te queda dudas, solo sepa que ellos se encargan de llevar a cabo campañas de hostigamiento en contra de todo lo que ellos piensan que es un estorbo, ¿verdad? Yo les voy a decir algunas de las cosas que pasa con Twitter y que Elon Musk ha dicho específicamente que él quiere eliminar y por esto es que porque él se él se convirtió en el, en el enemigo número uno de la izquierda. Por ejemplo, él dijo que él quiere convertir a Twitter en una plataforma de libertad de expresión, ya que él dice que él entiende que el país está en peligro. Muy cierto que los blue check que son las personas que aparecen verificados ¿Verdad? En la, en la página de, de Twitter, los, eh, no sean escogidos por su política, sino por ser verificados. Y tú puedes, él quiere pasarlo por un proceso de, de autenticación para que las personas que están dispuestas a, a tu, tuitear más o, o, o lograr que, que le pongan un sello como que, mira, fulano es un periodista o es, un, o es una persona que está en la radio, es una persona que conoce. ¿verdad? Este, que hay algún tipo de verificación para que entonces a esa persona rápidamente le den ese, ese blue check. ¿no? Otra cosa es que, que eh, obviamente cuando, cuando Elon Musk habló acerca de, de la izquierda específicamente, pues eso a ellos les molestó mucho porque ellos dicen, espérate, este hombre se nos fue en contra. Ellos tienen la mayor parte de la gente rica en el mundo a su favor y que se le vaya el mayor que siempre se cantaba como un liberal, para ellos es una afrenta, ¿no? Y eh, también Elon Musk dijo que va a, iba a privatizar por completa a Twitter para que no pueda ser manipulado a través de accionistas o juntas administrativas. Esa parte sí que es bien importante porque es lo que quiere es quitar una presión de encima de él para él poder bregar específicamente con Twitter y que Twitter puede eh, dar todo lo que verdaderamente pueda lograr sin que los, haya accionistas activistas tratando de estorbar lo que él está dando, da, tratando de hacer. O en el caso de, de Twitter, que tiene una junta que es una junta casi activista, ¿no? lo cual ya él dijo que él iba a eliminar por completo esa, esa directiva. ¿no? Y a causa de estas posturas de Musk, la, la catedral ha decidido que esto no puede pasar porque entonces ellos perderían la herramienta más poderosa que tienen aparte de los medios, obviamente, ellos no van a querer soltar la gallina que pone los huevos de oro. Ahora, esa gallina ha caído en las manos de un enemigo y ellos harán lo que sea para recuperarlo de vuelta. Es importante que sepan que la catedral, catedral otra vez, no es una organización, no es un cabal de gente. Es como si fuera una religión a la cual la gente han sido adoctrinados desde que ellos entran a la, a la universidad hasta que salgan y después de eso ellos siguen su, continuación, eh, su educación continuada en las empresas a través de diferentes eh, tipos de entrenamiento, lo cual lo ocultan con las siglas de DEI para, en, para que esto sea algo que parezca eh, inocuo, o sea, que, que en verdad no hace, no hace daño. Esto, toda la idea de esto es que, que ellos digan es como el ministerio de la verdad que de verdad no tiene que ver con la verdad no o el, o el ministerio de la paz que en verdad tiene que ver con guerra ellos las palabras que ellos utilizan no necesariamente es, es lo que es la cosa no en este, el el lo que el nombre de la cosa no es lo que crea no es lo que crea lo que es la, la cosa sino de que tú si yo digo que un, un lápiz un bolígrafo eso no lo convierte... Eh, en un bolígrafo... Lo que lo convierte en bolígrafo... Es que fuera un bolígrafo... No es que tú le digas que es un bolígrafo... ¿eh? Ellos están jugando ese juego... Están jugando el juego... Te cagajan un lápiz... Y te dicen... Esto es un bolígrafo... No... No es un bolígrafo... Es un lápiz... Pero ese, ese es el truco... Que están tratando de jugar contigo... Y conmigo... Y no podemos dejar... Que se escapen con esta... Porque es importante... Que esto no se nos vaya de las manos. Su doctrina dicta que ellos pueden ver las cosas de la misma forma, eh, forma sin tener que congregarse en un sitio. ¿Por qué no necesitan congregarse para saber la misma información? Pues porque los comunicados de su religión son dictados a través de los medios y la cultura popular. ¿Quieres saber lo, eh, lo más nuevo de, de régimen? Solo tienes que mirar los últimos tweets de los periodistas. Y los titulares de las noticias para saber cuál es la narrativa más, más relevante actualmente. ¿ves? Y esa es la, ese es el poder que tiene Twitter. Twitter tú puedes entrar cualquiera perso cualquier persona que es parte del régimen. Y cuando yo digo parte del régimen son personas que creen en el gobierno actual. Y, y que creen que eh, en, la, en, la, en lo mismo que, que, creen, los, que creen los periodistas. De, sea de Estados Unidos o sea de Puerto Rico ¿no? Eh, que creen igual que todo el lobby LGBT para todos ¿okay? y cuando yo digo esto no es porque estamos en contra de que existan gente homosexual o gay no estamos en contra de eso lo que estamos diciendo es que hay una forma de pensar que viene con eso hay una forma de pensar que viene con la, con, con la forma de pensar de cuando tú piensas que que no es nada malo que un niño de 6 años sea un transgénero. ¿ves? Y como dicen, eh, como dice el dicho, si tú tienes un niño de 5 o de 6 años que tú estás diciendo que es un transgénero, sabemos que eso, que eso es como un, un gato vegano. Un gato vegano, tú sabes quién verdaderamente está tomando las decisiones ahí y sabes muy claro que el, que el gato no es el que está tomando las decisiones, que si, sino que son la gente. Y es lo mismo que está pasando en estos momentos. Nosotros estamos en este punto en la historia donde nosotros tenemos que luchar cuidando la información que se encuentra allá afuera, que constantemente está contrastando la información que nosotros sabemos que es real. Así que no se, no se me den por vencido. Esto no es algo que no se puede superar. Tenemos que superarlo. Quizás va a pasar una unas cosas ¿verdad? difíciles antes pero nosotros lo podemos pasar porque hay gente hay gente brillante que están trabajando con esto y que, que como Elon Musk que es un genio yo no te voy a decir que Elon Musk es un conservador pero es un hombre es un hombre brillante que mismo que él mismo ya está cansado del juego de la izquierda de momento el uso eh, exagerado de por ejemplo de, de los pronombres o, de, o tener que, que tú decirle que un hombre es una mujer o una mujer es un hombre ¿no? eso ahí es donde está la, la raíz del problema hay mucho que hacer pero la cultura tenemos que volver a tomarlo, a tomarlo en nuestras manos y sacarlo de las manos de la catedral hasta la próxima nos veremos la semana que viene